0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein, gebunden sein. Ja, diesmal wird es eine etwas andere Folge. Ich werde zunächst einmal einen Text vorlesen und dann im Nachhinein noch ein paar Worte dazu sprechen. Okay, starten wir am besten direkt los mit dem Text. Ungebundenheit ist eine Nicht-Tatsache. Während Bindung eine Tatsache ist. Wenn du gebunden bist, aber Ungebundenheit kultivieren willst, dann machst du Schritte hin zur Illusion. Und in dieser Illusion wirst du kalt, weil es eine Illusion ist. Du wirst kalt, hart, bitter, isoliert, ohne jedes Gefühl von Zuneigung. Das ist, was wir alle tun. Wir leben in Nicht-Tatsachen. Kannst du der Tatsache ins Gesicht sehen, dass du gebunden bist? Nicht nur an einen Menschen, eine Idee, ein Glauben, auch an deine eigenen Erfahrungen, was viel gefährlicher ist. Denn deine eigenen Erfahrungen geben dir so ein Gefühl der Erregung, des Lebendigseins. Siehst du, was passiert? Wenn du an einer Sache hängst, dann bist du die Sache. Wenn du dir deines Gebundenseins bewusst bist und all den Konsequenzen, die daraus entstehen, Angst, Mangel an Freiheit, Eifersucht, Wut, Hass, betrachte alle Konsequenzen menschlicher Bindung an die ein oder andere Sache. In dieser Bindung liegt ein Gefühl der Sicherheit, ein Gefühl der Stabilität ein Gefühl geführt und beschützt zu sein. Und wo es Besitzer und Besessenes gibt, muss es auch Angst und Eifersucht geben. Erkennst du jetzt die Konsequenzen all dessen? Nicht die Beschreibung davon, sondern seine Wirklichkeit. Wenn du an etwas hängst und diese Bindung besteht aus deiner Einsamkeit heraus und diese Bindung und diese Einsamkeit sagen, ich liebe dich, das sind zwei Menschen, die aufgrund ihres Unglücks aneinander hängen. Sie hängen nicht an der Person, sondern an der Idee. Sie hängen an etwas, das ihnen hilft, vor sich selbst zu flüchten. Du bist an deine eigenen Erfahrungen gebunden oder an ein Ereignis, das dich in Hochstimmung versetzt hat oder dir ein Gefühl der Macht und Sicherheit verliehen, verliehen hat. Daran hängst du. Aber diese Erfahrung, die du hattest, was ist das eigentlich? Du willst eine bestimmte Erfahrung und bekommst sie, weil du es willst. Dann wird diese Erfahrung im Geist gespeichert und du behältst sie. Das heißt, du, dass du an etwas festhältst, das tot ist. Dadurch, dass du an etwas festhältst, was tot ist, stirbst auch du. Wenn du das alles siehst, ohne Richtung oder Beweggrund, dann wirst du sehen, dass diese Einsicht das Ganze wie eine Landkarte aufzeigt. Wenn einmal die Einsicht da ist, löst sich die ganze Sache vollständig auf und du bist nicht mehr gebunden. Aber du warst an etwas gebunden, hast es losgelassen und bist wiedergebunden. Okay, das war der Text. Sehr, sehr tiefgründig, wie ich finde. Hören dir vielleicht noch ein, zweimal mehr an, um die Bedeutung dessen wirklich zu erfassen. Jetzt noch ein paar eigene Worte dazu. Das Problem, was ich bei dieser ganzen Sache sehe, ist, dass wir mit Idealen aufwachsen. Und dass wir immer bestimmte Ideale vor Augen haben. Und das ist das Problem, wie in diesem Text erwähnt wird, dass wir dann mit Nicht-Tatsachen leben. Und daraus entsteht ein Konflikt. Ich will dir mal ein Beispiel geben, okay? Nehmen wir das Beispiel Gewalt, okay? Du kannst sagen, dass Gewalt eine Tatsache ist. Du kannst Gewalt überall auf der Welt sehen, ja? dass Menschen gewalttätig miteinander umgehen, dass es Kriege gibt, dass es Hass gibt, ähm, wie sich Menschen gegenüber Tieren verhalten, dass es Gewalt gibt in Gedanken, in Worten, in Handlungen etc. Also Gewalt ist eine Tatsache, okay? Und Gewaltlosigkeit ist eine Nicht-Tatsache. Das ist das Ideal, ja, was wir vor uns stellen. Und Dadurch, dass du dieses Ideal der Gewaltlosigkeit im Kopf hast, schaffst du einen Konflikt zwischen der Gewalt, also zwischen dem, was Tatsache ist, und der Nicht-Tatsache, der Gewaltlosigkeit. Verstehst du? Und daraus entsteht ein Konflikt, weil dein Geist ein, ein Gegenteil erschaffen hat. Aber dieses Gegenteil ist keine Tatsache. Es ist nur ein Ideal. Und dann bist du immer in dem Konflikt, zwischen dem, was ist, was Tatsache ist und dem, was sein sollte. Verstehst du? Und das ist der Konflikt, in dem der Mensch sich die ganze Zeit befindet. Auch im persönlichen Bereich, okay? Nehm, bleiben wir bei dem Beispiel der Gewalt. Stell dir vor, du wirst beispielsweise wütend. Du regst dich auf. Ja, das ist die Tatsache. Und dann sagst du, ich sollte nicht wütend sein dann erschaffst du ein Ideal. Das ist die Nicht-Tatsache. Es kommt niemals dazu, weil du immer wieder wütend wirst. Verstehst du? Und dann lebst du immer in diesem Konflikt. Du, du wirst wütend, du wirst sauer, du regst dich auf, aber du erschaffst dieses Ideal. Du solltest nicht wütend sein und dann bist du immer in diesem Konflikt zwischen dem, wie du bist, zwischen dem, was du zeigst und dem, wie du gerne wärst. Und dann versuchst du immer, dieses Ideal zu erreichen. Und dieses Ideal, wie willst du das erreichen? Natürlich in der Zeit. ja. Das ist das, was Zeit dann tut. Du sagst, heute bin ich das noch nicht, aber ich werde es sein. Ja. Dadurch gibt es eine Bewegung. Und diese Bewegung des Denkens ist ganz einfach die Zeit. Das heißt, du willst dich von Punkt A zu Punkt B entwickeln. Und das nennst du dann Erkenntnis, Erleuchtung oder was auch immer. Und das ist ein Prozess, der, ja, den nur unintelligente Menschen so machen. Diese Vorstellung von allmählicher Entwicklung, verstehst du? Dieser Prozess von Dazulernen, weil du immer nur bekannte Mechanismen bekanntest. Du du wiederholst im Grunde immer nur die Vergangenheit und du lebst mit deinen Idealen und du versuchst etwas zu erreichen und es mag allmähliche Fortschritte geben. Ja, Vielleicht schaffst du es, dass du etwas weniger wütend wirst, als ähm, wie du es bereits gewesen bist. Also es gibt schon Fortschritte in diesem allmählichen Prozess, aber klüger, ein intelligenter Mensch würde doch die Sache vollständig auflösen, indem er den ganzen Mechanismus all dessen mal versteht. Das heißt, wie kannst du Freiheit erlangen im Vergleich zu dem, was du weißt, im Vergleich zu dem, was die Vergangenheit ist. Die, denn die Vergangenheit ist dein Wissen. Und deine Vergangenheit betrügt die Gegenwart, weil du immer ja, aufgrund deiner Vergangenheit handelst, aufgrund deines Wissens. Verstehst du? Also, stell dir vor, du du lernst einen einen Menschen kennen, okay? Oder machen wir ein anderes Beispiel. Ein Mensch bei der Arbeit verletzt dich, okay? Er, er spricht verletzende Worte zu dir. Dann speichert dein Geist diese Erfahrung. Und wenn du diesen Menschen am nächsten Tag wieder siehst, dann hast du diese Erinnerung daran, dass er dich verletzt hat. Und das heißt, du trägst die Vergangenheit in die Gegenwart mit rein. Das heißt, du triffst nicht wirklich auf diesen Menschen, sondern du triffst auf das Bild, das du von diesem Menschen hast. Und so sind all unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut. Wir haben es im Grunde nicht mit dem Menschen, mit der Person unmittelbar zu tun, sondern mit unserem Bild, das wir von dieser Person aufgezeichnet haben. Und ähm, dieses Bild ist... Das repräsentiert die Vergangenheit. Verstehst du? Wenn du mich heute kennst, nehmen wir an, wir beide sind befreundet, okay? Du kennst mich heute, okay? Dann siehst du mich morgen, aber du siehst dann nur das Bild, das du von mir hast. Du denkst vielleicht, oh, das ist ein sympathischer, ein intelligenter, ein aufrichtiger, ein zuverlässiger Typ. Das ist deine Meinung von mir. Und dann siehst du mich und dieses Bild wirst du dann immer nur weiter projizieren. Deshalb haben wir... In den meisten Fällen haben wir eigentlich gar keine wirkliche Beziehung zueinander. Wir ähm, arbeiten immer nur mit diesem Bild, das wir von dem Menschen haben, mit diesen Eindrücken. Und da gibt es natürlich auch die Kluft, das ist auch der Grund, warum so viele ähm, Beziehungen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse oder so nicht so gut funktionieren, weil du halt ein, ein gewisses Bild von einer Person in deinem Kopf hast, Du hältst diese Ver Person vielleicht für vertrauenswürdig beispielsweise und mit der Zeit merkst du, okay, diese Person war aber gar nicht vertrauenswürdig. Das heißt, ähm, das Verhalten dieser Person stimmt nicht mit deinem Bild, was du dir von dieser Person gemacht hast, mit deiner Projektion, stimmt nicht überein. Und dann gibt es eine gewisse Kluft, verstehst du? Und das ist, was wir Menschen die ganze Zeit tun. Verstehst du, wir leben mit Nicht-Tatsachen, wir leben mit Idealen und wir leben mit Wissen, das wir aufgrund der Vergangenheit angehäuft haben. Ja, ich will dir ein anderes Beispiel geben, damit du diesen Mechanismus mal verstehst. Okay, man sagt beispielsweise, wenn ein Baby geboren ist, dann ist es vollkommen neu, dann ist es frisch. Es das heißt, hat noch keine Art von Konditionierung erfahren. Es ist noch nicht belastet von irgendwelchen Ideen. Das stimmt, okay? Natürlich kommt ein Baby unbelastet auf die Welt. Aber es gibt die Kultur, es gibt die Gesellschaft, es gibt die Eltern. Und die sind alle geprägt von der Vergangenheit. Also wenn du beispielsweise von deinem Gehirn sprichst, oder von deinem Wissen, dann ist das nicht dein persönliches Gehirn oder dein persönliches Wissen. Es ist das Wissen der gesamten Menschheit, der gesamten Geschichte, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende so entwickelt hat. Verstehst du, das ist ja nicht was du dir selbst angeeignet hast, das hast du alles gelernt, aufgefasst. Jede Kultur, jede Gesellschaft, jede Form der Erziehung, alles was auf uns einwirkt, all die großen Gelehrten, Priester, Philosophen, Dichter, Wissenschaftler der Vergangenheit, ähm, haben natürlich einen Eindruck in, in den in den menschlichen Bewusstsein hinterlassen. Und das tragen wir immer weiter, unsere Geschichte. Dieses Wissen der Menschheit, was wir angehäuft haben. Verstehst du? Und darin, da hinein wird ein Baby geboren. Das heißt, das Baby hat gar nicht die Chance, ein eigenständiges, ein komplett neues Gedenk äh, Denken zu entwickeln, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, weil es immer mit der Vergangenheit belastet sein wird, durch die Eltern schon, durch die Erziehung. Das, was die Eltern gelernt haben, das, was die Eltern für richtig halten, das geben sie an das Kind weiter. Und dann ist die Konditionierung schon wieder perfekt, dann lebst du schon wieder auch in der Vergangenheit. Dann hört das Baby auf, neu zu sein, frisch zu sein, etc. Verstehst du? Und so... Tragen wir Menschen halt immer das Bekannte, das was wir bereits wissen, tragen wir weiter. Verstehst du? Also du kannst doch sehen, schau mal, wir leben jetzt im Jahr 2023. Schau mal, wie viel Wissen es gibt. Wir leben ja jetzt im Zeitalter des Wissens. Also in der aktuellen Zeit haben wir so viel Wissen, so viel Informationen zur Verfügung, wie niemals zuvor in der in der Geschichte der Menschheit, okay? Du kannst auf Google alles recherchieren. Du hast eine, eine Suchmaschine wie YouTube noch dazu. Jetzt kommt noch künstliche Intelligenz dazu. Also Wissen ohne Ende ist zur Verfügung, okay? Ja, du kannst dir wissen heutzutage, so leicht aneignen, wie noch nie zuvor. Du musst nicht in irgendwelche verstaubten Bibliotheken, Universitäten oder was auch immer rennen. Du kannst auch viel als Autodidakt selbstständig lernen heutzutage. Einfach an deinem Smartphone, an deinem PC, an deinem Laptop, okay? So krass ist die heutige Zeit, ja? Und auf der einen Seite haben wir dieses angehäufte Wissen, ja? Das gesammelte Wissen der, 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 der gesamten Menschheit, all der, der Heiligen, der Priester, der Psychologen, der Wissenschaftler, der Einsteins, der Goethe, Mozart, Beethoven, wir haben die Kunst, wir haben all das. All diese großen Persönlichkeiten waren da und sie haben ihr Wissen, ihre Lehre, all das, ihre Worte, ihre Gedanken haben sie uns hinterlassen. Aber dann frag dich mal, stell dir mal folgende Frage, okay? Wir haben all dieses Wissen zur Verfügung, aber warum ändert sich nichts? Verstehst du? Warum ändert der Mensch sich nicht? Warum ist der Mensch immer noch so grausam, so gewalttätig, so ähm, ehrgeizig, egoistisch, gierig, Eifersüchtig, neidisch, wie er es immer war. Warum gibt es all die Kriege? Wir haben als Menschheit über 5000 Kriege geführt und wir hören nicht auf mit diesem Blödsinn. Verstehst du? Also, obwohl wir all diese intellektuellen schönen Konzepte haben, die schönen Worte, die glänzen, ja, die so hervorragend sind, die Religionen, die die Priester, die Psychologen, ja, die Psychoanalytiker, die Sozialarbeiter, ja, all diese obwohl wir all das Wissen zur Verfügung haben, schaffen wir Menschen es nicht, uns zu bessern. Verstehst du? Darüber, über diesen Punkt solltest du mal nachdenken. Warum wir es nicht schaffen, uns persönlich zu verbessern und auch im Gesamten, im Kollektiv. Weißt du? Weil wir auch ständig mit Nicht-Tatsachen ähm, handeln und agieren. Weißt du? Weil wir ständig irgendwelche Idealen, äh, Ideale vor Augen haben die keine Tatsache sind, nach denen wir streben, aber wir haben nicht wirklich eine Erkenntnis. Wir haben schöne Worte, ja, die wir nach außen hin zwar schön auf, auswendig aufsagen können, weil wir sie mal gelernt haben von Goethe, von Einstein, von Schiller, ja, von ähm, Rumi, von Buddha, von Jesus, von wem auch immer, von all den Heiligen, die diese Welt schon bewandert haben, okay, diese Worte kann man zwar auf, äh, auswendig aufsagen, aber, und das ist der springende Punkt, der Mensch hat sich psychologisch nicht geändert. Der Mensch hat nicht seine seine Hirnstruktur, seine Mechanismen zu handeln verändert, seine psychologische Struktur, seine Biochemie des Körpers, verstehst du? Wir handeln immer noch so primitiv, so instinktiv, wie wir es immer getan haben. Deshalb sind wir auch so gewalttätig, so grausam, obwohl wir all diese tollen Ideale und all das haben. Verstehst du? Es gibt eine Kluft zwischen diesen Idealen und dem Menschen, der es nicht schafft, nach diesen Idealen zu, zu handeln, weil er zu animalisch, zu instinktiv, zu dumm, zu ignorant, zu unbewusst ist. Verstehst du? Und das ist der Punkt, den wir als Menschheit mal hinkriegen müssen und wo ich hier drüber spreche, auch mit diesem Text, ich kann dir nur raten, dir das wirklich mal anzuhören und versuchen, das zu verstehen. Weil das, was dort gesagt wird, zeigt ja diesen ganzen Mechanismus auf. Verstehst du? Und wenn du das einfach mal verstehst und eine Einsicht vorhanden ist, dann kann sich dieser Mechanismus dann auch auflösen. Aber solange du das nicht verstehst, wirst du immer nur bekannte Muster wiederholen, ja, du wirst immer nur bekannte Muster wiederholen, und, und mit deinen Bildern leben, mit deinen Meinungen leben, mit deinen idealen ähm, Leben. Du wirst versuchen, dich zu bessern. In kleinen Bereichen wirst du es vielleicht auch schaffen, Ja, beispielsweise eine bessere Position zu kommen beruflich oder du kannst deinen Körper verbessern oder du kannst dir mehr Wissen aneignen oder was auch immer. Aber ein vollständiger Wandel und die Auflösung all dieser destruktiven Muster wird dadurch nicht zustande kommen. Verstehst du? Das ist halt der Punkt. Wir machen immer nur, wir arbeiten immer nur sehr, sehr an der Oberfläche. Und ich muss sagen, mich schockiert es zunehmend zu sehen, wie de degeneriert diese ähm, Gesellschaft ist, wie verkümmert. Und wie wir halt nur diese, diese schönen Worte vor uns hertragen und aufsagen, aber keinerlei Substanz dahinter steckt. Verstehst du? Das macht mich schon traurig zu sehen und da bin ich auch schockiert drüber. Ja, dass wir immer nur mit diesen schönen Worten leben, uns damit zufrieden geben, aber uns als Menschheit nie wirklich ändern. Und das ist der Einsatz, den jeder einzelne von uns jetzt langsam mal bringen muss, dass wir uns wirklich ändern, dass wir wirklich zur Erkenntnis zu verstehen kommen, dass wir wirklich psychologisch die, den Mechanismus unserer eigenen Gewalt ähm, verstehen, dass wir ähm, Tatsachen von Nicht-Tatsachen unterscheiden können, dass wir uns nicht ständig Illusionen machen. Ja, und ähm, ja, indem wir uns selbst betrügen mit irgendwelchen Vorstellungen von allmählicher Entwicklung oder was auch immer, verstehst du, ein kluger Mensch ähm, beendet diesen Mechanismus. Weißt du, das ist wie beim Friseur, okay? Du bist beim Friseur und lässt dir die Haare schneiden, da fängst du ja auch nicht an, die Haare zu zählen, zu sortieren, zu messen, ja, da fängst du ja nicht an, du, du, du wischst sie einfach weg mit einem Besenstrich und so ist es auch mit der Entwicklung, diese Leute, die sich immer nur langsam, Schritt für Schritt entwickeln wollen, Dinge Schritt für Schritt loslassen wollen, die sind wie diese Menschen, die nach einem Friseurberuf auf dem Boden rumkriechen und anfangen, Haare zu zählen, zu messen, nach Größe zu sortieren, anstatt sie sie einfach mit einem Besenstrich wegwischen, indem sie den ganzen Mechanismus verstehen. Okay, deshalb ist diese Folge auch so wichtig. Ich rate dir wirklich, hör sie dir mehrfach an, vor allem diesen Text, um das mal zu verstehen. Gib ihn auch gerne an, an, ähm, Leute weiter, die dir am Herzen liegen, wo du denkst, die sollten sich das auch mal anhören, ja, ähm, gib ihnen bitte die Empfehlung, mir geht es nicht um mich. Mir geht es nur darum, dass diese Botschaft möglichst viele Menschen zu hören bekommen, ja. Erzähle ihnen vielleicht von meinem Podcast, sag, ey, ich habe da was Korrektes gehört, etwas, worüber sich mal lohnt, nachzudenken. Hört dir das mal an, ja. Gib das ein bisschen rum, teile es, tu mir den Gefallen, ja. Wenn du mir schon keine Unterstützung oder was auch immer für meine Arbeit gibst, dann teile wenigstens mal etwas, okay. Ähm, darum würde ich dich bitten, einfach, damit wir mehr Bewusstheit in die Menschheit bekommen damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, das sich mal anzuhören und wirklich nachzudenken. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Peace.